0: Ja, Så nå er vi jo i Kjølling, altså nabosongene til, til Hedrum. Og vi har på en måte det samme parret her. Eller samme her har vi en menneske som står og strekker armene i været på samme måte som Hedrum. Og vi har en skjeggete man, Det er ikke noe hånd her. Og vi har en som rekker tunge. Bare det å ha skjegg kunne være... Det Ikke ille nok, ja. For eksempel eh, biskopene av Mia, første juledag 11.5, så nektet han å holde messe for de som hadde bar skjegg. Det er ganske...
1: Jo, men det så, handler jo også om skille mellom lekmenn, lek og lerd. Sånn at det viser jo ikke nødvendigvis til at den som bærer skjegg er syndig, men han er en lekmann, og kirken skal avskille sig. Man skal ha det uniformsplikt.
2: Jo men du vet vad han heter? Ja. Såna konverser, de siste kjenner ja. altså legbrødrene. De hadde faktisk alltid skjegg.
1: Kanskje det som var jo... skille. Ja. ja, så det er ikke du kan ikke stoppe oss. Ikke absolutt ikke hedninger. Ja.
0: Men, men i en en ordbok fra nå fra 1681 da. Der står det ordslagsordet barbatus. Ja, direkte oversettelse eller skjeggete da. Men den eldre betydningen av det i middelalderen, det var kunne være gal eller sinnssyk eller sidestilt med epileptikus, altså en som har besatt av demoner. Det här är
3: liksom. det är
1: romer. ju ja, romernas uppfattning av ja, ja. de skäggiga från ja. norr för romerna var ju glatt barberade. Ja.
3: Så her ser vi alltså då denna mannen med skägg som vi står här och ser på honom huggen i sten. Varsågod. Bär ju på en mot alla dessa symboliska betydelser som du säger. Han mm. sannolikt är lite yngre än en en Hedron. Her har vi hoppet rätt in i grubbleseminaret, på vei runt Kjølling kirke i Vestfold. Dette er bare en av kirkene det ble grunnig grublet over enn fredag i januar, da 10-12 middelalderforskere saumfor både kirkeinventar, klokker og ikke minst de spennende steinskulpturene på flere av de utvendige dørportalene. Slike vandrende forskeremøter det har nesten blitt en tradisjon nå, sier en av initiativtakerne, kunsthistoriker Morten Stige, som til daglig er avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo.
1: Ja, nå gjør vi dette for tredje gang, så det er en tradisjon. Vi har før vært på Tingvold og på Veøy på Vestlandet. Og nå er vi altså i Vestfold, og det vi gjør er å samle sammen en gruppe med eksperter eh, som har en faglig bredde, som kan gå in i disse tilfellene, da, i kirker, eh, og se på dem med ulike øyne og ulik kunskap. Så tar vi for oss spesielle interessante ting, spesielle spørsmål som er uavklarte, og, og definerer spørsmålene i forkant, men ta med oss fær færrest mulig svar, sånn at vi presenterer spørsmålstillingene for hverandre, og diskuterer de i plenum for å få inn mest mulig synspunktet på hvordan ting kan hänge sammen, og prøve å, ja. å grubbe oss frem til ny kunnskap. Tverrfaglighet er viktig da? Tverrfaglighet er viktig. Nå er det ikke nok mange kunsthistorikere her, men kunsthistorikere med ulike spesialiteter og sp interessefelt, og vi har med oss arkeolog, vi har med oss teologer, historikere, sånn at vi, og andre ganger har vi hatt med oss andre spesialgrupper. Det, kanskje den særeste og, og noe av det mest interessante med denne turen er jo at vi har fått med oss Terje som er kampanjolog. Ikke sånn, ja,
3: klokkespiller. Det er vårt sånn. Og Kjartan Haugli, hvorfor har da nettopp disse middelalderkirkene i Vestfold, Hedrum, Kjølling og så videre, hvorfor... Er det det som er målet denne gangen?
0: Det er litt sammensatt. Det er tre grunner. en grunn til at det skjedde nå er fordi det kom en jubileumsbok om Hedrum kirke, som feirer 950 år i 2010. Og, og en flere av deltakerne her er forfattere i, i den boken. En annen grunn er at den, denne lille gruppen har en veldig spesiell og fin samling romansk steinskulptur som det er lite på Østlandet. Og en uh, tredje grunnen er at Øst Vestfold er en hvit flekk på det kunsthistoriske kartet. Det er gjort utrolig lite sammenlignet med Vestlandet og Trøndelag. Eh uh, er, er ikke beskrevet i Norske kirker og de er uh, her er det jo, mye jomfrulig materiale.
3: Etter hvert skal vi høre mer om hvordan Kjartan Haugli ser på de romanske steinskulpturene med skjeggtrekkere og tunge, rekkende mannshoder. Og vi skal høre om en Madonna-figur i tre, som kanskje fikk en ny, moteriktig makeover på 1400-tallet. Og vi skal en liten tur opp i klokketårnet. Men først tar Kjartan Haugli oss med inn i Hederum kirke som har ett så rikt middelalderinventar Det første som slår oss er at hele midtgangen opp til alteringen er dekket av store rikt utsmykkede gravplater i stein 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i alle fall så 3 og 2 det är Norges fineste samling
3: Helt øverst ved koret samler noen av grublerne sig og studerer gravplaten til Iver Jønnsson Jernsjegg fra 1570. Kunsthistorikerne Kristin Bliksrud Åvitsland og Kristine Kollerud står sammen med seniorprest Karl Gervin fra Oslo Domkirke og middelalder arkeolog Øystein Ekerold. De diskuterer møte mellom det katolske og det protestantiske og gravplaten i stein, som er så rikt utsmyckat med dödens ornamenter.
0: Och det finns väl knappt maken i Norge. Och är det norsk?
2: Nej, vad. De det vi drar till. Det sigger då stenen är ju Ja, steinen det är en väldigt flott sten, ikvant och här har det ju spruckit upp nog med det är ju sån hela har ju varit jättestyckre det är liksom ja. Men det ser man i mange andre sammenhenger også, også når det gjelder epitafier, hvor det er mer ikonografi, så er det helt akseptabelt å importere det på tvers av konfersjonsgrensene, ja. eh, at det er på en måte til tross for veldig, veldig store forskjeller i, i, måten, i teologien, når det gjelder hvordan man så på de døde, så kan likväl väldigt mange bilder brukas fortsätt uh, på tverserna som men men visst
3: är importert var är det från då tror du
0: Nej det kärnstenarna kommer från Danmark så vill kanske vi og... Holland
1: är en möjlig ja. källa till den typen av ja, ja, ja. sten så vi är nog inte fort i den här nok... ja.
2: altså, det kan gott tänkas men jag vill se si att det som er intressant är att um, ikonografien ikonografin och sånting det är nog med att man finner veldig lignende ting i Sør-Europa på akkurat samme tid. Så, men det, ikke, altså det er helt klart at här er det en, sånn, en kulturell inflytelse, som nettopp går litt på, på tvers av konfusjonsgrensene. Og i hvert fall når det gjelder det lutherske, da, hvor man ikke er så streng i forhold til, til dette som i, i galvanismen og sånn, så er det en del veldig tydelig kontakt da.
0: Men det er en ting som er ganske påfallende her når vi snakker om de konfesjonelle, og det er denne fromme bønnen til slutt om at Gud må gi dem evig sallighet. For det går väldigt på tvers av de lutherske stremningene på den tiden. Og poenget i de lutherske begravelsene var ikke omsorgen for den døde og overleveringen i Guds hender, men det var talen til de gjenlevende om bot og bedring, og eh, håp om et evig liv på den bakgrunnen. Eh, så dette er sånn sett eh, veldig lite i tråd med de nye retningslinjene for hvordan eh, man skulle eh, jorde folk, som det heter. Så, nå sto det et sted at, at dette er den eneste kirken i Norge hvor vi har i liggende i men det er litt feil, Øystein. Nei, det er, nok, det er nok den som har flest, i dag i alle fall, men uh, for eksempel um, uh, Værnes i Trøndelag Lade ved Trøndheim har stadig sånne store plate liggende, men det er jo
3: aldri så mange og så flotte som dette her er. Ja, for det fortsetter jo ned over hele midtgangen. Altså. Ja,
0: og det er jo i norsk sammenheng er det altså helt unikt um, det fantes jo i de, i de gamle domkirkene fantes det jo, men der er det jo tatt bort uh, ved senere restaureringer så at det har fått lov å ligge her det er, jo, det er jo helt unikt i norsk sammenheng.
3: Hvor en grubleseminare av middelalder eksperter kaster blikket i Hedrum kirke, får vi stadig nye fascinerende diskusjoner, om de forskjellige inventarstykkene. Vi hører om grevebur i veggfeltene, døpefonten med rester fra Gyldenløves herregård i Larvik. Det er nøstetangen glasslysekrone, en flott kalvarig gruppe, et kleberstens gravkors høyt opp på gavlveggen. Men her stopper vi litt, for historien Elisabeth Andersen fra Niku er i ferd med å fortelle om Madonna-figuren i tre, som til. Noe så beskjedent har sittet i et hjørne bak døpefonden for oss å stille å på våre dagers motesvingninger og bli ny reportasjer.
2: Det har skjedd en rekonstruksjon av den på 1400-tallet, for det har vi flere eksempler på av Madonnas skulpturer, hvor de tok moten på 1400-tallet var at Kristusfiguren mistet kronen sin, og ble mer etter hvert som vi ser utover 14- og 15-tallet en baby, miste klærne og sitter som et barn med kort hår og ikke har kroner. Mens det på 1200-tallet så satt den som en sånn eh, seirende Kristusfigur men klode i hånda eller en bok åpen eller lukket. Må jeg også si at i Norge har vi veldig mange bevarte Madonnas skulpturer fra middelalder, vi har mellom 50 og 60 fra 11- og 1200-tallet og litt utover 1300-tallet. Så vi har veldig godt sammenligningsmateriale, og den Madonna-figuren her skiller seg ut fra de andre i måten Jesu barnet sitter på. Og det er ikke at den sitter på venstre side, for det er jo alle utover 1200-tallet. Men at den sitter med samledde ben, helt parallelt. Og på siden, det har jeg bare funnet två andre eksemplarer i Gotland, som er da fra 1400-tallet. Så det, det er litt interessant med den. Og det samme er også da frisyren, som har blitt kortklipp, da har fått en slags bobb men vi sagt eh och borte så det kan være att i 1400-talet då att tog vi kronen og la ett lärrhet eh, over över och grund och friserte till. Och vis Maria eventuellt att längre hår så blev hun också klippet lite, flätte be gärna fjärna ett vis Madonna satt med lange flätter så de dem då och dekorerade det. Men man vet også det at man på 1400-talet ofte tog och skare opp figurerne. Hvis det var veldig mye klede rundt føttene, så kunne de fjerne og lage nye type foller etter hva som var moten den gangen.
3: Men tror du at det da er en 1300- eller 1200-tallsfigur som har blitt endret på 1400-tallet?
2: Det kan det godt være at det har, har skjedd. En endring, nei, hvis det er det. Eller man vet ikke helt hva han eller den som har skåret det kan ha hatt som forbilde, men den skiller seg i hvert fall veldig ut fra de andre i måten Jesu barn sitter på, det vet jeg ikke hvorvidt den har blitt skåret om, men ut fra frisyren til Jesu barn, så må det ha skjedd en ändring. En og vi vet jo at eh, nesa til Madonnaen er eh, vært en slags plastikk eh, sak som de satt på på 60-tallet, som senere ble gjort lite mer som skulle se ut som tre, og underarmen til Jesu barn også. Men, Men det
3: gjør jo figuren bare enda mer interessant hvis den har gått gjennom en sånn reise inn i, skal vi se si, gjennom historiens ja, forskellige faser, og det, det, står her slik den gjør nå, ja, gjør
2: den så bærer veldig... den da en
3: enda rikere historie, kan man si.
2: Absolutt, for man, ser, man kan på en måte se litt av forskjellige motor som ja. kommer, både ved frisyren og hvis det er nærmere på Jesu barn, og så er det små krøller i luggen og fått denne klippen og hadde den vært fra 1200-tallet så ville den ha formet krøllene litt sire og formet dem og vi får jo heller ikke et så veldig godt inntrykk av henne siden hun har mistet all maling når du ikke får ansiktsuttrykket du får ikke disse rosa kinna hun ville hatt den veldige forgyllningen og tronstolen som har gjerne dekorert på siden i grønt og blott med arkitektonske elementer som vinduer så hun ville stått i en, en flott prakt, og gjerne også, som vi heller ikke ser her, ville hun stått enten inne i en liten nisje som også ville vært bemalt, eller inne i et skap, som de fleste gjorde. Så når du skulle åpnet av dette Madonnaskapet, så ville det, komme masse, ville det komme en historie med reliefer, med bilder som også var bemalt i gull og all mulige farger, som en sånn. Og det er sånn har da vært
3: opprinnelig i kirken da, altså første gang hun ble presentert her.
2: Så har altså reisen
3: gått gjennom en auktion plassert som en lysestak i en hål, og så kommer nå tilbake i en ganske fattig glans i forhold til det du forteller. Og kanskje akkurat er det sånn også med middelalderen at vi har mistet blikket for hva det egentlig, hvilken rike farverikdom og uttryksfullhet det var. Og
2: hadde man sett det i sin fargeprakt i så ville man jo synes det hadde vært fordi vi ser jo elektrisk lys, og hun vil fremstå så glorette i dag. En, en, det man tenker på som middelaldereskulpturer, som litt sånn empatina eh, og litt dystre farger kanskje, eller helt trevhitte, men det egentlig var eh, rik bemalt med sterke farger, i, som var jo da i en mørkere kirke med belysninger, var jo da stjerinlys og litt annet enn det vi har i dag. Så hun kommer jo absolutt ikke til sin rett da, som hun en gang har vært. Hva
3: God dag. Hauglyd har tagit grubblerne med seg ut til en av Hedrum kirkens dørportaler på siden av kirken.
0: Det är inte så lätt att se dekoren här, og det detta har ju självfølgeligs varit malt da. så det man, det man ser nu är egentligen bara her
3: finnes det to mannshoder hugget i stein Og flere figurgrupper som står i direkte kontakt med måten kirken i Europa ble utsmykket på for et tusen år siden Alt sammen er en helhet som handler om fortapelse og frelse Ikke alt kan tydes like lett Men nettopp mannshoder som trekker seg i skjegget Og som rekker tunge Nettopp som hodet her på Hedrum kirke har Kjartan Hauglid studert i middelalderkirker i Spania og Frankrike.
0: Det var rikke tunge, det har jo moderne betydeling. Så er det jo det liksom spott og det å drive ap nærmest. Eh, det, dette er jo også noe jeg skriver om i min doktorgradsavhandling, og og jeg vil argumentere den betydningen er ganske ny det vil si kom på 1300-tallet <laughs> Nå ler det her men, men fra, fra 7-800-tallet og fremover så, så hadde det en helt annen betydning, nemlig det var forbundet med ja, det var forbundet med straff da men, men ble man hengt så kom tungen ut av munnen fysiologisk Det gjorde han etter 1300 -tallet. Det gjorde han, men men, 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 men hvis vi ser vi ser bladar Må vi hoppa lite fram och tillbaka här. Här har vi Judas som är han hängts sig av sig då. man ser på framställningarna av han så forsvinner den tungan då eh efter 1100-talet i framställningarna. Som en 1100-talets särskilt steinskulptur så är det väldigt vanligt att han har tungan uta men. Och i hvis vi ser på en annan spanske en korsfästelsegrupp så ser vi ja, Kristus på korset och de två förbrytarna vid sidan. Och det er andre her som kan fortelle bedre historien om hva som skjedde med de to forbryterne. Men den ene rekker tunge, og den andre ble jo og kom til himmelen, og han har ett helt annet ansiktsuttrykk. Det finnes også lovetekster, blant annet i Tyskland, som det har riktig nok skrevet ned på 1200-tallet, men hvor det står eksplisivt dette peker tilbake til eldre rett. For de hadde da et tribunal hvor de satt og, i forbindelse med banlysning, så de med finger og tunge bannelyset deg, og så rakket de finger og tunge til den som var bannelyst. Og det gjorde det etter tur da, etter tribunal, og så var man bannelyst. Um, og um, i disse moraliserende franske biblene fra 1200-tallet, så er det også der hvor, der, hvor, uh, der hvor de skal illustrere fortapelse, så kan man også se disse litt sånn gestikulerende armene, og at de rekker tunge da. Uh, og det, det er jo trekk som forsvinner da, uh, på 1300-tallet. Det er jo et enda mer spennende motiv da, de som trekker seg i skjegget. Mm -hmm. uh, og uh, dette motivet finnes på, uh, ikke bare her i Hedrum, det finnes også på Trommøkirke, og det er også sammenstilt med en som rekker tunge. Uh, men uh, uh, det finns ganske mange bilder av, av menn som trekker seg i skjegget. De eldste, foruten om her i Hedrum, er på de, de eldste delene av Nidarosdomen, Søndre Tverskipskapel. Eh, der er det en liten en djevel, han har til og med horn, som ser på bildet her, og trekker seg i skjegget. Eh, vi finner de urneste av kirke på Gotland, eh, og tilsammen eh, før 1200 så er det flere hundre eh, eksempler på, på menn som trekker seg i skjegget. Da. Og hvorfor gjør de det? Det å trekke seg i skjegget, det, det er et motiv som, i eh, eh, hvert fall i kirkekunsten, kan føres tilbake til Spania på, på slutten av 1000-tallet. Eh, det går mye lenger tilbake i kristen kunst. Man finner det i det såkalte Barberini-manuskriptet, allerede på 700-tallet. Eh, der er det en, en synder som blir pint av slanger, og han sitter nærmest i en ormegård, og Han er naken og eh, blotter seg og, og trekker seg i skjegget da. Ofte så er disse også en sånn tveskjegg, det vil si at det er en todelt som de trekker i. Men dette motivet, det i, i Spanien finner man det ofte sammen med musikanter, sjonglører, akrobater, eh, eh, tornuttrekkere, eh, frotsere, altså de som spiste og drakk mer enn de skulle. De som spiste kjøtt på fredag og de som forbrøt seg mot, mot loven da. Så det at han står på hodet, det kan jo enten bety at han er på vei ned i helvet, eller det kan bety at han er en del av disse mer akrobatene som, som var en del av dette reportoaret.
3: Og hvis den står i motsättning till den som rekker tunge, så har jo han som rekker tunge, han har jo da, så vidt jeg kan se, ikke skjegg.
0: Nei, han har ikke skjegg. Nå var det jo sånn at de, de som hade skjegg på tusentallet, de var jo nærmest å betrakte som, som hedninger. Europa var så å si skjeggløst på tusentallet. Langt skjegg, det var noe skandinaver og jøder hadde det. Muslimene, de hade flere påbud som sa at de skulle klippe skjegget.
3: For å skille seg fra jødene.
0: Ja, nettopp. Det er riktig. Så, så, så vantro og hedninger hadde altså langt skjegg, mens de rettroene de var de klippet, eller barberte seg da. Men nå hører du med til historien at disse dena motivkretsen da, den oppsto i, i et kloster, et ganske sånt lerrmiljø i i Frankrike og og Spania på på 1000-tallet. I hvert fall int steinskulptur. Så man må regne med at som at det publikum det ble laget for først har har skjønt ganske godt hva det hva det har vært. Så det blir ganske løsrevet ut fra sin sammenheng her da.
1: Og de samme type teorier som blir, som blir frem til forhold til stavkirkekunsten, de blir også frem til forhold til blåttere og den type figurer som, som moderne mennesker har veldig vanskelig for å med kirkekunst, slik sånn som vi finner i fall vår tolkning av dette parret her, som rett og slett viser på prestedøren. Det er jo helt utenkelig i det etterreformatoriske Norge, i hvert fall 1800-tallets Norge, og i og for seg 1900-tallets Norge. Men, 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 men det er, og derfor så har det blitt tilskrevet fruktbarhetsgudinner og, og verden og, og steinhuggeren som morer sig. Men, men, men man kan jo ikke tenke seg at den sånn placering ikke har vært del av et uh, kristenprogram. Og det programmet må jo ha vært å bevise, disse, vise for disse barbarene her oppe hva, hva synden er for noe. De, viser, de var jo lykkelig uviten om, om synd. Og det må jo ha vært ganske tungt å, å, slå, å, å slå inn dette här med synd og å, å få folk till å till att begränsa sig i förhåll till sexualliv och i förhåll till eh, våld och i förhåll till många andra utfallelseområder som man brukar skägg för exempel brukar skägg för exempel som man hade som var del av nordönne kulturen så att det var en del av en, en viktig kultur hvor man hvor man visste fram synden och och visste fram hur dåligt det gick det, det måste ha varit ett väldigt viktigt budskap och ett tungt budskap att få igenom för eh, pre Olav Normann.
0: Nei, nå, nå hørt meg til Normen hadde jo historien med seg da for selv om tusenttallet var skjeggløst hele Europa är den kristna Europa då. Så, så var det en stor förändring på 1100-talet, hur skägget igen kom på mode och fick det lange patriarkskägge och skägget blev liksom mer ett tecken på visdom og och som håller i om skägge, det är mer ett tecken på eftertänksamhet när man kom på 1200-talet. Så detta detta negativa skäggtreckemotiv, det försvinner fullständigt på i löp på 1100-talet. Så det är något som hører tusenttal och det till eller från 700 och så til ut på mitten av 1100-talet.
1: fantastisk, noe Jakobstig. Som
4: min pappa, den passet faktisk då veldig godt
3: vi kan ikke forlate grubleseminaret i Hedrum kirke i Vestfold før vi har fått høre lyden av 1100-tallet. Og da er det bra at en av grublerne er utdannet kampanolog fra løgumkloster i Danmark, Terje de Grot.
4: Men det er klart at det, hvis vi legger til grunn at de norske kirkeklokkene, eller de kirkeklokkene som finnes i norske kirker fra middelaljen, har hatt de samme utviklingstrekkene som i Danmark og Sverige, så kan vi se si at den kirkelokka som henger her, den har et trekk som viser at den er bland de eldste av sin type. Den, den klokketypen kaller vi for sukketoppklokker. Det er fordi at de rett og slett ser ut som en gammeldags sukketopp. Men så hvis vi ser på slagringen, altså den delen av klokka der kolben slår, den nedreste delen av klokka, så ser dere at slagringen er flat, her sånn, rundt og den går litt innvær og nedvær. Ser du det? Den typen vokste fram, eh, hvis vi legger utenlandsforskning til grunn, på 1100-tallet. Så, rent isolert, hvis vi ser på eh, slagringen på den klokka her, og formen, så er det ikke noe i veien for at den kan være fra 1100-tallet. Men vi kan slå et slag og høre. Det er diverse toner her.
0: Men det du gjør nå er ja. å klemte, ikke sant? Ja. Og det altså... kan man ikke gjøre med en sånn maskine. Nei, det kan okay. man ikke.
4: Og i liturgien i den norske kirken faktisk enda i dag, så har han jo bevart i tre ganger i tre slag på slutten av Gustiensen, altså via mange kromspring og omveier gjennom etter men så har de faktisk blitt bevart. Så man kan med litt velvilje si at det er faktisk et liturgisk fossil fra før reformasjonen som har blitt bevart enda. Ok, vi må nesten høre med pressen om det er ok, altså. Det ja, ja.